0: Vámonos rápidamente a Ecatepec Ricardo Cruz, buenas noches Hola Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches Bien, Ricardo, ¿y tú? Muy bien, gusto saludarte y, y pues muy contento Porque salió mi llamada Igualmente, Ricardo, estoy a tus órdenes Muchas gracias por estar con nosotros
1: Gracias, este, pues mira, contarte un relato muy pequeño Este, a mí, a mí no me pasó Te voy a ser sincero, a mí no me pasó Le pasó a un amigo okay. De aquí, de la zona precisamente Sí. Él vive en Plaza Aragón Okay. Entonces, este, en una ocasión él venía en la carretera de Querétaro sí. hacia México, obviamente. Ajá. Y digo, sí me contó el kilómetro y todo, pero la verdad no lo recuerdo. Este, se encontró a una chica eh, orillada en la carretera eh, con su coche descompuesto, el cofre abierto y pidiendo right. Sí. Entonces, este mi amigo, pues obviamente, eh, siendo hombre, pues le hizo la, la parada para auxiliarla. ¿Era de noche, verdad? Eh, sí, más bien tarde noche, yo creo que entre siete y media y ocho. Okay. Y entre siete y media y, y, y ocho. Entonces, este este amigo le hizo la parada a esta chica, eh, platicaron y todo. Finalmente la subió al vehículo porque pues el coche ya no servía. Eh, no tenía seguro, nada de eso entonces, este pues ya platicando en el cómo te llamas, dónde vives todo, le dijo que si la podía dejar aquí en cualquier caseta, ¿no? Ajá. para poder ella estar más tranquila y, y este y, y, y estar auxiliada Ajá. pues total que eh, ellos dijeron que vivían muy cerquita, la chica vivía en bosques de Aragón sí y mi amigo vivía en bosques de Ara... en Plaza Aragón, perdón
0: muy cerca, ¿no?
1: Muy cerquita, sí, muy cerquita, nada más que mi amigo eh, le dijo a la chica, mira, ¿sabes qué? No es mala onda, yo ya le dije a mi esposa, ya le hablé por teléfono, le dije que que yo ya iba para la casa, entonces, pues si no tiene ningún inconveniente, pasar primero por mi esposa, uh -huh. y así, con todo gusto vamos y te a tu casa. Oh, sí, claro, que no sé qué, pues ya venía platicando todo el camino, pasaron por la esposa, obviamente, este, la esposa, pues, le hizo ahí un pequeño teatrito, porque... Pues, le comentó que porque andaba recogiendo personas desconocidas, tú sabes, ¿no? Claro. Entonces... No, sobre todo
0: porque era mujer, ¿no?
1: Y, y sobre todo, exacto, por eso él también le dijo, ¿sabes que Voy por mi esposa, ¿no? Para que no vaya a pensar mal. <risa> sí. Entonces, este, pues este amigo eh, pasó por su esposa, eh, se fueron los tres a Bosques de Aragón a dejar a esta chica. Ah. La chica se baja y les dice, yo aquí vivo, es ¿me esperan tantito? Sí, claro. Entra, este la chica se baja del coche Perdón, se baja del auto Abre la puerta Y se mete a sí. su casa Entonces 5 o 10 minutos Y pues nada, ¿no? Apagaron el coche 15 20 minutos se le hizo oye, ¿no se le habrá olvidado? O algo Pues obviamente ellos sí, se imaginaron que a lo mejor les iba a dar algo de, de agradecimiento No sé, algo para la gasolina No sé, algo, ¿no? Muy sencillo
0: O cuando más iba a salir a despedir, ¿no? Y a dar exacto, las gracias
1: Exacto, exacto Entonces este, le dice mi amigo, ¿sabes qué? Este, vamos a bajarnos y a preguntar, ¿no? Entonces se bajan del vehículo y tocan la puerta y sale un señor. Señor, buenas noches, este mire, acabo de venir a dejar una muchacha de tal nombre, no sé qué. Y dice, ¿quién es usted? Mire, se presentó y todo. Entonces este, eh, le dice, es mi hija, dice, y tiene tres meses de muerte.
2: Vaya.
1: Entonces obviamente pues mi amigo reaccionó de una forma pues eh, no muy grata, ¿no? Y el señor, eh, muy amable, los, los dejó pasar a su casa este, Mi amigo le comentó todo a detalle, le dijo, mire, es que ella es así Trae un vestido floreado, largo, tal, tal, tal Y se la describió tal como era, dice, sí, dice, efectivamente, dice, es mi, es mi hija, dice, tiene tres meses de muerta y, este, y, y ahí ya la verdad yo ya no lo entendí muy bien amigo como me platicó, pero uh -huh. resulta por lo que yo le entendí que venía un camión de arredilas de esos que van a la central de abasto uh -huh. eh, entonces este, ellos fueron los que la auxiliaron la subieron al camión la violaron la mataron y la aventaron ahí, en la carretera entonces obviamente mi amigo pues se quedó muy impresionado pues, por por lo que había sucedido, ¿no? Claro. Subir a un a un ente, a un a un espíritu a su vehículo cuando finalmente lo vio normal como cualquier persona.
0: Claro, y además lo vio la esposa, o
1: sea, lo, sí, exacto. No fue Tenía una platicando persona todos, nada más. ¿no? Los tres. Ah, qué cosa él con ya. ella todo el camino en la carretera. Ah. Y el señor muy amable le dijo, este, pues mire, joven, este, pues lo único que me queda es agradecerle, ¿no? Uh -huh. Porque mi hija de alguna forma quería llegar a su casa y usted me hizo el favor de traérmela Entonces esto, pues yo ya estoy muy a gusto porque mi hija ya está en casa Ay, ¿Cómo para. ves Juan Ramón?
0: No, pues está, está fuerte, pero ¿esto cuándo ocurrió?
1: Híjole, ha de tener unos siete años yo creo
0: Pero nunca lo van a olvidar, ¿eh?
1: No, por supuesto que no que digo, eso... digo, Ajá, Y a mí, que, me, y a mí que, que no me pasó, pues digo, se me quedó la verdad muy grabado, ¿no? Claro, muy muy grabado. A mí, a mí francamente, yo sí soy un poco miedoso, pero ¿qué crees que nunca, nunca me han asustado? Ajá. He buscado la, la forma así como que, como que de ver a alguien, ¿no? O tener ese tipo de experiencia. Sí. Y hasta ahorita que yo, que este, al menos yo no me he enterado. Este, ¿Qué crees que, que, no a mí no, nunca me han asustado?
0: Sabes qué Ricardo, tú eres un candidato perfecto. Porque próximamente, el mes próximo, vamos a estar eh, yendo con algunos amigos del auditorio Ajá. a lugares donde espantan. Ah, perfecto. Entonces, esto es como terror extremo.
1: Perfecto. Y ah, yo, yo encantado, ¿eh? ¿Sí vas? No, por, pero por supuesto.
0: Órale. Ya está, es más de una vez que hemos apuntado, como dice, Ricardo. No, ya por
1: lo menos en bola ya no se siente, ¿no? En bola <risa> se siente se menos, siente el menos ¿no?
0: Pero sabes Digo, qué... si tú me
1: mandas solo a un panteón o algo, o a un lugar donde espantan, ah. te juro, no me meto. Okay. Pero sí iría, a lo mejor de día, a inspeccionar el lugar y ver y, y conocer la zona. Ya sabes que de día es como que sí. alcanzas a ver más cosas, ¿no?
0: Y de noche todos los gatos son pardos, ¿no?
1: No, imagínate. Oye, te quiero preguntar algo rápidamente. <risa> ok, claro. Este... Fíjate, no sé si tú has escuchado el Ajá. caso este de, de, de la casa de, de la tía Toña. Sí, como no, yo estuve ahí. Oye, pues fíjate que yo 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 he, yo he intentado buscarla y no, no no la he encontrado, no la he encontrado.
0: ¿Sabes qué? Es más, déjame hablar con unas personas que están encargadas de eso y, sí. y, y vamos a entrar ahí, por supuesto.
1: Ok. Ajá. ¿Podrías darme la dirección
0: fuera del aire ¿eh? o algo? Sí. Exactamente, no la tengo, pero sí. digo, sé llegar, pero no la tengo. Es más, no la traje, eh, la tengo en la, en, en, en la oficina. Pero mañana si quieres te la digo. ¿Sí? Eh, déjame tu correo electrónico y te la mando.
1: Por supuesto que sí. ¿Ok? Claro que sí, Juan Ramón. André, pues. Me da mucho gusto volverte a escuchar. Gracias, igualmente. Qué bueno que, que estés en, nuevamente en la radio.
0: Muy amable, muchas gracias Ricardo no, y sé al para servirte. Por
1: tu, por tu sencillez.
0: No, muy amable. No, al contrario Juan Ramón, buenas noches Cuídate mucho, gracias Igualmente Hasta luego Vaya, qué cosas, eh Qué cosas ¿Con ¿Antonio? Sí, Marco Antonio Él está en la delegación Gustavo Amadero Marco, ¿cómo estás? Buenas noches
1: ¿Qué tal Juan Ramón? Muy
0: buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, con el gusto de saludarte Marco Y estoy para servirte, gracias por estar con nosotros
1: pues muchas gracias Juan Ramón, mira, este relato pues viene de una situación, me han sucedido dos situaciones muy fuertes, pero esta te la comento primero. Ajá. Yo tengo un club de deporte de extremo, salimos a acampar, salimos a hacer rafting, a hacer cañonismo, en fin, varias actividades. Ay, qué padre es eso, ¿eh? ¿Perdón? Qué padre es eso, ¿eh? Sí, 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 es eh, maravilloso, de mucha adrenalina. Sí. Pero bueno, nos juntamos... Nos juntamos un grupito de cuates, aproximadamente somos en ocasiones 6, 10, 12, y nos salimos de fin de semana. Ajá. Acostumbramos mucho a ir a, a lugares así, obviamente muy boscosos, como la zona de Veracruz. Y yo recuerdo este relato, pues fue en el año del 2004. Ajá. En el 2004, cuando eh, era temporada de invierno, entró un frente frío muy fuerte, y ese día decidimos, mis amigos y yo, pues ir a hacer eh, rafting, descenso de río en kayaks. Entonces echamos todas las cosas al coche, viajamos eh, toda, eh, todo el día, ya llegamos en la tardecita a un pueblo que se llama Jalcomulco, allá adelante de Jalapa, que es donde se practica este deporte, ahí en el río de los pescados. Ajá. Y bueno, pues, eh, ¿cuál fue nuestra sorpresa? de Que cuando llegamos había una temperatura bajísima, pero bajísima, estábamos a 6 grados centígrados en esa temporada de invierno, y pues ese... Eh, eh, no es muy propicio, haciendo tanto frío, pues hacer ese deporte, porque te metes al agua, te mojas y en fin, entonces lo que decidimos hacer, bueno, pues vámonos a acampar a algún lado y ahí nos eh, eh, montamos la tienda de campaña, en fin, y pues ya dejamos el, el río para, para otra ocasión, porque no llevamos la ropa adecuada y se requiere neopreno y demás para para cuando te metes en temperaturas frías. Sí. Entonces, nos fuimos a acampar adelantito de ahí de ese pueblo de Jalcomulco, hay un pueblo que se llama Apazapan, y nos fuimos adelante de ese pueblo, hay una terracería que no es muy larga, pero eh, llegas a una parte donde le llamas la Poza Azul. Okay. Esa Poza Azul está en un lugar así medio raro, digámosle así, porque es un lugar completamente árido a comparación del, del entorno del bosque, el, lo que se puede ver a los alrededores Digamos, pero esa parte es demasiado árido No sabemos por qué Pero hay un brote de agua Una parte donde brota el agua Que es en una parte alta de un cerro Y es agua termal, es muy caliente esa agua Entonces alrededor de donde de donde sale Esa pocita que tendrá aproximadamente Unos 10 metros de diámetro Se va bajando escalonado Y en cada bajada hace una cascada sí, Impresionante, muy bonito el lugar muy, muy exclusivo, porque no mucha gente lo conoce, solamente los lugareños de por ahí, y resulta que dentro de lo árido del lugar, alrededor, hay mucho bosque, es una zona muy boscosa, por el agua que sale de ahí, bueno, alcanza a nutrir toda la tierra que se ubica en las inmediaciones, y bueno, ahí crece muchos árboles, muchas plantas, en fin, mucho, mucho de eso. Bueno, llegamos con mis eh, compañeros, éramos, éramos tres nada más en esta ocasión, era... Eh, un amigo Sergio Uriel y tu servidor, eh, montamos las tiendas de campaña, acampamos ahí, después de caminar obviamente un rato, porque hay que subir el cerro, uh -huh. y ya nos llevamos este, algunas cervezas, estábamos ahí tomando, estábamos con algo de, de comida también ahí, y la posita esa te metes y te llega el agua más o menos al pecho, uh -huh. estábamos con el agua más o menos al pecho, pero sentados, entonces estábamos platicando, apenas instalados y demás, y ya estaba pardeando la tarde, eran por ahí de más o menos las seis, veinticinco, seis y media de la tarde más o menos, okay. pero ya había poca luz. Había ya muy poca luz, entonces cuando de repente pues estaba todo silencio, y notamos que las hierbas se empiezan a mover así alrededor de nosotros. Entonces lo primero que pensamos nosotros, pues un animal, un tejón, un mapache, cosas que, que pues hay por ahí, por esas... ...por esos lugares boscosos... Uh -huh. ...pero no este, no vimos nada... ...no le tomamos atención... ...después de unos cinco minutos... ...otra vez se vuelve a escuchar el ramaje... ...que se movía así... ...pero ya más cerca de donde estábamos nosotros... Sí. ...y ya nos, pues, ya empezamos así a decir... ...oye pues no nos querrán asaltar... ...hacer algo... ...no no lo sé... ...entonces... ...nos pusimos ya más alertas... ...y luego yo cuando veo la cara de mi compañero... ...que estaba enfrente de mí... Uh -huh. ...él se pone pero blanco... ...así espeluznante... ...y le digo... Uh -huh. ...¿qué te pasa?... Y yo volteo, porque pues al momento de ver su cara de susto, pues me asusté porque lo que había visto estaba atrás de mí, ¿no? Entonces me dice, un hombrecito, o sea, si sí, un hombrecito me dice y señala. Entonces yo me volteo y digo, ¿dónde? Y ya lo veo, que corre algo así, pero yo no alcancé a ver nada, nada más el ramaje que se movió otra vez así. Entonces empezamos a vacilar con él y le dijimos, no, ¿sabes qué? Que ya, has de haber estado alucinando, algo te ha de haber pasado... No estábamos, obviamente, habíamos tomado apenas un par de cervezas, uh -huh. porque luego nos dicen, no, pues ya que se fumaron, o cosas de esas, <risa> pero no. Sí. Entonces estábamos con el hombrecito y, y echando todavía relajo, tratando de calmar a nuestro amigo porque sí se asustó bastante, cuando de repente el otro compañero que iba con nosotros vio cómo corrió otro, pero ahí sí lo alcancé a ver. Era más o menos un hombrecito de aproximadamente unos 35, 40 centímetros de altura, con unos pies demasiado gordos y grandes, demasiado tosco, con cara de adulto, con cabello largo y barbado. Eso es lo que alcancé a ver Juan Ramón, y pasó de largo y se escondió inmediatamente. Entonces, en ese momento, cuando nosotros pues tratábamos de platicar entre nosotros, de decir, ah. vámonos de aquí, vamos a hacer algo... Imagínate como si el agua donde estábamos metidos que nos llegaba hasta el pecho, Ajá. como si hubiera sido de cemento, no nos podíamos mover.
0: Oye, ese ese hombrecito, ¿así es que cuánto mediría más o menos?
1: Como 35, 40 centímetros ¿Y cómo aproximadamente. ¿Cómo vestía? No vestía, Juan Ramón, fíjate que yo lo que vi Ajá. era que era una de una piel así un café bastante parda, media media oscura, no era así como nuestra piel obviamente, aún siendo alguien muy moreno, era todavía más pero así como jaspeadona, Ajá. y no tenía ropa, por lo menos de lo que yo me acuerdo es que no tenía ropa. Sí. Pero bueno, ahí no acaba todo, Juan Ramón, te platico. Estábamos todo con eso, con que nos queríamos mover para, pues de alguna manera salir, porque sí se asusta uno, obviamente, sí, cuando ve eso, pero no nos podíamos mover. Entonces Ajá. es cuando empezamos a ver que de todos los alrededores empiezan a salir hombrecitos iguales, pero cantando.
2: ¡Vaya! Venían
1: haciendo unos cánticos y venían saliendo, pero ya completamente tranquilos, como si los dos primeros que salieron hubieran hecho el hechizo para que nosotros no nos pudiéramos mover.
0: O sea, eran eh, varios y obviamente estaban en son de paz, ¿no? No estaban... pues no
1: tanto. ¿No? <ríe> Mira, Juan Ramón, lo que yo te platico, yo, yo en la perspectiva de donde estaba en ese círculo de la poza, habría alcanzado a ver más o menos unos... Ocho, nueve, nueve hombrecitos de estos okay. Que se iban acercando así, Ajá. poco a poquito Pero cuando llegaron, ahí empezamos a perder a perder el conocimiento Ya nosotros nos acordamos vagamente, pero los tres nos acordamos de lo mismo Eso es lo, en lo que coincidimos Ajá. Entonces, lo que empiezan a hacer es agarrar piedritas y aventárnoslas a la cara y a la cabeza No fuerte, la aventaban a manera como de diversión Cosa, y todos se reían, es de lo último que me acuerdo, se reían y empezaban a dar vueltas así sobre nosotros Pero nosotros ya en un estado medio semi inconsciente, somnoliento Entonces, de eso fue de lo único que nos acordamos Y ahí como si nos hubieran cortado el switch Imagínate que más o menos estaba ya oscureciendo, ya casi no había un rayo de luz Cuando ya te estoy platicando de esto Quizás las siete, siete y cuarto de la noche, pero en diciembre oscurece demasiado temprano. Ajá. Entonces, al momento de que perdimos el conocimiento, pues ahí sí ya no supimos qué pasó. Ajá. El chiste es que al otro día, Juan Ramón, cuando estaba ya clareando que estaba amaneciendo, todavía bastante oscuro, por cierto, Sí. el que se despertó fui yo, porque yo sentía un piquete muy fuerte en la espalda.
0: ¿Más o menos a qué serán?
1: Yo le calculo que eran como las... Cinco, cinco y media de la mañana
0: aproximadamente Oye, qué cosa me estás platicando tan tan sí. impresionante, Marco Antonio Sí,
1: sí,
0: sí o sea, Bueno, lo último fumar... que recuerdas, perdón Lo último que recuerdas es que salieron varios Les empezaron a dar eh, piedritas en la cara Como que se burlaban, se reían Supongo que con una vocecita muy finita, ¿no?
1: Sí, 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 era, era un tanto rara, pero sí algo así como muy grave. ¿Sabes? Eh, o, o muy aguda, mejor dicho. Te
0: igual. voy a hacer llegar, yo tengo un video, un video, nos ah. fuimos a un, a un lugar, a un bosque, a buscar duendes, aparentemente duendes, nos fuimos dos noches, no tres noches, en la tercera noche, eh, digo, te cuento esto porque me, me recuerda... Eh, me ubico mucho en lo que estás diciendo eh, ah. oímos unas vocecitas muy muy agudas pero como dos o tres estábamos buscando y vimos que corrió un hombrecito bueno yo lo vi, no sé, dos segundos pero la cámara lo captó digamos tres segundos no saltó de un, de un bultito de tierra a otro y se escondió entonces te lo voy a hacer llegar porque seguramente esas vocecitas van a coincidir con las que yo tengo grabadas en un video, perdón ...perdón por interrumpirte, adelante...
1: ...gracias Juan Ramón... Eh, ...pues sí, efectivamente estábamos... ...estábamos metidos como nos quedamos... ...o sea no nos movió nadie... ...ahí seguíamos tal en el mismo lugar... ...donde nos quedamos dentro de la poza... Ajá. ...entonces como te platicaba es un agua termal... ...muy caliente... ...bueno no no es así al grado de insoportable... ...pero sí es una temperatura elevada... ...donde nos quedamos entonces... ...el agua nos llegaba precisamente a la altura... ...poco arriba del ombligo estando sentados... Y cuando yo me desperté sentía un dolor terrible en mi espalda Pero era por frío
2: Ajá. Porque
1: estaba haciendo un frío muy muy fuerte Y sobre todo en la madrugada pues pega más, ¿no? Sí. Entonces yo sentía así como si tuviera piquetazos en la espalda Pero era a raíz del frío que me estaba pegando en la espalda Y hacía también algo de viento Entonces pues eso Lo que nos quizá nos mantuvo vivos eh, Para que no nos diera una hipotermia o algo Era precisamente que teníamos parte del cuerpo metido en lo caliente uh -huh. Pero bueno, eso fue lo que lo que pasó, cuando ya me levanté, yo vi a mis dos compañeros que estaban dormidos así con la cabeza clavada sobre el pecho. Uh -huh. Estaban todavía dormidos. Uh -huh. Yo pues todavía estaba muy, muy alterado, muy asustado, porque digamos que en el inter de sueño, de que no supimos qué pasó, pues ahí había relajado. Cuando me empezó a caer el 20 de lo que había pasado, sí. pues caray, me levanto inmediatamente Pude ya hacerlo, ya, ya me pude levantar del agua, estaba completamente tullido o sea, así de que te tienes que agarrar con las manos para apoyarte porque de momento estando tantas horas en una posición, pues no, no, es, es difícil eh, volver a tomar el movimiento. Uh -huh. Ya una vez que la circulación empezó otra vez a tomar su ritmo y demás, me acerco a mis compañeros, los empiezo a levantar y pues lo mismo, ¿no? Estaban temblando de frío, muchísimo frío el que tenían. ...se levantaron y demás... ...y nos damos cuenta que la tienda de campaña... ...estaba completamente deshecha... ...adentro habíamos dejado las mochilas... ...adentro habíamos dejado comida... ...nuestra ropa... ...parte del equipo con el cual íbamos a hacer el descenso de río... ...demás, no había... ...bueno, sí había muchas cosas... ...pero todo estaba regado... ...todo estaba deshecho... ...y la tienda de campaña, bueno, le habían quitado los postes... ...la rompieron, la desgarraron... ...de como de cuatro partes... Y en general así en todo lo que es el camino del arroyito que es donde pues bueno uno camina para poder llegar a ese punto muchas de nuestras pertenencias los zapatos calcetines demás ropa interior estaban regados regados así en todo. Sí. entonces con la poca luz que teníamos todavía porque no amanecía no clareaba bien uh -huh. agarramos y pues empezamos a meter todo en las dos mochilas eran tres una no apareció nunca no sabemos qué pasó pero en las dos que nos quedaron echamos toda, toda la ropa, la lo, lo básico que podíamos, ¿no? Lo que queríamos era irnos de ese lugar, pero así inmediatamente. Uh -huh. El susto fue tremendo, Juan Ramón. La tienda de campaña la quitamos como pudimos, la hicimos bola, también la metimos a una mochila, la amarramos ahí. Nos bajamos rapidísimo y afortunadamente, afortunadamente, el pantalón donde habían quedado las llaves de la camioneta en la que íbamos, uh -huh. ese no se lo llevaron. Entonces, las llaves estaban ahí y pudimos salir ahí de ese lugar. ¡Vaya! Esa es la historia, Juan Ramón. Que eh, llegando, saliendo de ahí del pueblo de Apazapan, bueno más bien saliendo de esa zona, llegando ya al pueblo de Apazapan Ajá. Nos vieron muy alterados, llegamos con los lugareños, les platicamos a un señor que por ahí cuida un cultivo de truchas que hay por ahí Ajá. Y nos dijo, pues hasta con cierta tranquilidad, un poco sarcástico, nos dijo el señor, pues, eh, dice, ¿cómo se les ocurre ir ahí? Dice, no, pues si ahí está lleno de cuatachicas le llaman
2: Ajá
1: o sea porque dicen que Cuatachica es el duende del río que, ¿Sí? que, que sale por ahí por todos este, por todos esos lares pues
2: ajá
1: ajá entonces nos dice está lleno de Cuatachicas dice no 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 se vayan a meter ahí dice y sobre todo dice en, la, en el día no hay problema pero en la noche sí sí está fuerte allí dice a varios les ha pasado ya. y esa es la historia Juan Ramón que quería platicarte
0: no Marco Antonio, nunca la vas a olvidar jamás
1: no jamás jamás nunca
0: pero son eh, bueno allá les llaman cuatachica, pero ¿quién sabe qué, a qué eh, seres elementales de la naturaleza pertenezcan, no? Eh, digo, cuando platico, cuando he platicado lo, de, lo del duende, también como que a veces, yo mismo digo no, mejor no lo platico, no voy a pensar que estoy mal de la cabeza, ¿no? Pero si no tuviera, eh, si no tuviera el video, y si no hubiéramos sido varios amigos y amigas y que lo vimos, eh, no lo platicaba nunca, ¿eh? Porque
1: digo, No, de hecho, esto... esto... Te, te platicó, digo, sí si lo hemos platicado a mucha gente, sobre todo la que eh, frecuentamos, que sale con nosotros y demás, pero es difícil que te crean, realmente es difícil, dicen que pues estás inventando, que no es cierto, comienzan sí. a bromear con lo mismo, pero bueno, sí. a alguien que le ha sucedido algo similar yo creo que sí, sabrá de lo que le estamos hablando, así es.
0: Sí, en Veracruz eh, hablan mucho del Cuatachica, eh Ajá. también entonces, oye pues yo te agradezco mucho que hayas compartido esta experiencia tan interesante, lástima que no lo hayas podido, pero ¿qué te vas a andar acordando de una cámara de video de fotos con el susto y la impresión pues para nada ¿no?
1: no, llevábamos de hecho una de esas de rollo todavía de 35 milímetros que era sumergible pero no la encontramos obviamente y, y bueno cuando estábamos ahí en el lugar de la fosa pues también a nadie se le ocurrió acercarla ¿no? para claro. algo pero, pero pues sí fue de las pocas cosas que se desaparecieron. Nunca volvimos a, a saber de esa cámara. Vaya. Marco Antonio,
0: qué buena experiencia. Qué interesante. Yo te agradezco mucho que la hayas compartido con nosotros. Y cuídate mucho. Ojalá que no te vuelvan a espantar. pero pues si te vuelven a espantar, pues no lo platicas, ¿no?
1: No, sí, claro. Por ahí tengo otra de que me suyo, sucedió cuando se podía subir al Popocatépetl. Pero Ajá. en otra ocasión con gusto. Te Mañana
0: te marcamos y nos la platicas.
1: Claro que sí. Árale. pendiente para platicártela, claro.
0: Marcatorio, muchas gracias, eh
1: Juan Ramón, un placer saludarte, muy buenas noches
0: Buenas noches, muchas gracias Hasta luego, vaya, qué cosas
1: Juanito Hernández, ¿cómo
0: estamos? Buenas noches Muy buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo estamos? Bienvenido a ti, con gusto. Bienvenido, tocayo, ¿de qué parte del DF eres? Ya hablo aquí en Zabacoyos del Estado de México Ah, este, pues, con gusto. Fíjate que allí en Ciudad Neza Es una como tierra mágica Ahí pasan cosas extrañas en muchos En muchas áreas de Ciudad Neza Así es Por algo será, supongo que habrás vivido algo extraño por ahí, bueno
3: este más bien más que por lugar por necesita más bien esto lo vivimos por por Oaxaca,
0: ah ok, también este, tierra mágica eh
3: sí exactamente más que nada este en esta tierra de los cerros todo, estoy hablando de zonas Ajá. en donde pues bueno hubo mucho mucha guerrilla hubo mucha gente revolucionaria
0: sí como hablaba no. de
3: una de una, de una situación que le pasó a mi abuelo Ajá. a Raimundo o sea yo soy Juan Raimundo pero mi abuelo, mi abuelo que era de mi, mi bisabuelo, perdón, que el descanse, Raimundo este, Méndez, sí. él era una persona atea. Este, okay. este, 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 este es lo que te voy a contar es, este, me, bueno, me, me lo dio mi, mi abuelita Lorenza, Ajá. Y, y mira, eso sucedió hace muchos años en la época de la Revolución, en la cual eh, pues, mi abuelo era una persona pues recia, nunca rezaba, nunca era una persona pues bastante, pues bueno, como los hombres de su época, ¿no? Nunca, así que dice, nunca se echaban para atrás En esa situación, eh, pues, se afectaban largos, largos periodos Y mi abuela, pues, le lloraba, muy, mi abuela, le, le lloraba mucho Le rezaba, y él pues, siempre decía, bueno, pues, ¿para qué rezas? Y al final de cuentas, pues, el día que me muera, pues, ya, me vas a enterrar, ¿no? Y entonces, este era, mi abuelo pues, era una persona que siempre le gustaba irse solo a donde fuera, ¿no? Entonces, siempre agarraba lo que era el desmonte Y yo caminaba por todas esas, este... Pues colinas, cañadas, etcétera él, Pues Ajá. como hombre frío Lleva su machete, su pistola Y vaya, o así como dicen Decían este, la, O así que la calavera y el miedo les pelaba le los dientes <risa> en, Pero
2: en cierta ocasión Ajá.
3: Este Mi abuelo se mete a una cañada Y se topa con un charro negro
2: Un charro negro
3: Un charro negro Ajá. Entonces, eh, pero él Él tenía una situación le empezó a dar como escalofrío así que escalofrío le empezó a dar
0: escalofrío verdad
3: sí porque esta persona no le veía el rostro nada más él él como que como que alcanzaba a ver que sus ojos le brillaban pero Ajá. no le veía el rostro sabía que era un charo negro veía que está y ya silueta pero muy bien no lo no lograba asimilar, o sea no lo pero no lograba visualizar estoy hablando ya de, de la noche así en el, en el en el así como dicen en, toda, en esa en esa zona tan tan despoblada, tan tan sola, Bachete y todo lo demás, pero el, en el bolsillo yo no llevo ningún arma, ¿no? Sí. Y entonces el carro le dice, no, pero aparte, este, le voy a hacer algo, vengo por usted, pero no me puedo acercar. Ajá. Entonces ya mi abuelo se empezó así como dicen, a, a poner nervioso, y dice, bueno, ¿por qué, este? ¿por qué dice que viene por mí? Claro. O sea, yo ya desde ese tiempo le vengo siguiendo la pista. O sea, usted es un buen candidato para llevármelo al infierno, y entonces ya mi abuelo se empezó a temblar, ¿no?
0: Así como le dijo exterior. de plano ah, ¿sí? Usted es un Entonces, buen candidato para llevármelo al infierno
3: Así es wow. Entonces mi abuelo volteó y empezó a temblar Y quiso sacar el machete Ajá. Pero no podía, estaba tan paralizado de miedo Y llegó un momento En el cual el charro empezó Así como, como dicen, el, el caballo? Y se levantó en dos patas Como Ajá. en las películas del jinete de, de cabeza y, O sea, él empezó a temblar Y se echó a correr Y escuchaba como el, como el jinete empezaba a carcajearse Voltea y ya sabe que sus ojos estaban blancos, brillaban, así veían en la oscuridad, él estaba aterrorizado, ya así sentía, sentía como se le el pie, sentía un escalofrío fuerte en su espalda, uh -huh. corrió, y en ese momento el charo lo alcanzó, bueno, eso es lo que me acuerdo mi abuela. lo
2: uh -huh. alcanzó,
3: y que lo dice él, que lo aventó, voló dos cerros, y digo no es posible, pero bueno, imagínense, viejitos en esa, en esa época, uh -huh. que lo aventó dos cerros, y cayó, del otro lado del de, 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 de segundo del segundo cerro decía que veía como cómo volaba el, el jinete y es pues, posible sí que bueno Ajá. pero vaya es una es, o sea, son narraciones son, son pues así de los distritos de la época entonces imagínese allá a la abuela contándole a todos los a toda la abuela de chamacos ahí junto, junto a ella junto a la fogata
2: Ajá.
3: Y, y era tan increíble porque decía que, que el que el cine que el, jinete, el jinete le empezó a aventar de todo piedras pero yo pues, sea, no uno pensaba pues, que era así, pero no dice que agarraba grandes rocas y se las aventaba. Pero yo, pues, ¿cómo se las, cómo se las puede aventar desde un este, o sea, en un caballo, no? Y dice, no, pues es que me agarraba y las, las aventaba. Aventaba árboles, piernas, no sé si con macha, o sea, bueno, era el diablo, según él, pues era el diablo, ¿no? Sí. Llegaba un momento en el que mi abuelo, o sea, corría detrás de, de, del miedo que sentía. Y llegó un momento dado que, 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 que se hincó y empezó a rezar. Intentó rezar. Entonces el jinete o sea, se empezó a rezar. Dice, ¿Cómo, ¿cómo te atreves a rezar? Ni siquiera crece, este crece en él Claro Y luego, dice que lo, lo agarró lo a la casa pescar ese de su camisa Y lo volvió a aventar otra, o sea, en otro cerro hasta que cayó en un pozo mi abuelo Ajá. El jinete se empezó a reír y dice, volveré por ti Así le dijo la sentencia Sí Y al día siguiente encontraron a mi abuelo, le encontraron en un pozo Dicen que se había puesto en la plaza, Pero él decía que, que juró y perjuró que había visto al diablo Entonces cuando le empezó a contar a mi abuela lo que le había sucedido, le dije, vas a creer que hasta... ya, ya Dice, no, sabes que yo creo que sí estaba borrada, que estaba muy mal. Y yo creo que a la mejor fue, sí, este... O sea, me dice que yo tengo un arma en, la, este, en el bolsillo. Entonces mi abuela se puso seria. Sí. Y dice, es que si llevas un arma en tu bolsillo. Dice que le bajó los pantalones. Y al voltearlo, tenía yo un escapulario ahí, este... Pues sí, me mandaron en el, en el, en el bolsillo.
0: Ese era el arma, el escapulario.
3: Sí, era un escapulario. Donde venía la Virgen y una cruz ¿Qué cosa, eh? Entonces dice, tú Y le dice a mi abuelo tú quizá no reces Tú quizá no, no, este no te va a Pero nosotros ah. En ese caso, tus hijos, tus bueno, Tus hijos y tu esposa siempre rezamos por ti Sabemos que vas a pelear porque a final de cuentas, este Estás peleando por una causa justa Pero quiero que sepas que siempre vas
0: con la bendición de Dios Ay. Ahí se termina El relato de pelear.
3: A partir de ese día, él
0: se volvió una persona muy religiosa o sea, eh, después de que lo arrojan hasta el otro cerro, como decían, yo Ajá. pensé que me ibas a decir que había fallecido a consecuencia de esto.
3: No, es, sobre, no, es que también es, es, es un hombre muy fuerte. Pero, mira, él sobrevivió a un, este, a un, a un balazo y del balazo él se cae y se parte el cráneo en una roca y aún así fue, ah, vivió muchos años con esa, con esa fractura. ¿Te que la las de personas tan fuertes que son. Yo mi que en paz descanse, ella no murió a los 102 años. Todavía a nosotros a los 95 nos traía, pero en frigas, ahí por todo el cero hay que hacerlo la leña. No, no, créeme que son, son, son experiencias de vida cuando cuando tienes la oportunidad y le das gracias a Dios de, de convivir con estas personas, con estos seres tan, tan hermosos. Claro. Yo no conocía a mi bisabuelo, pero si sí mi, sí mi abuelita créeme que es una cosa tan hermosa que, que te enseñas, que te enseñan cosas de religión. O sea, a, la, a lo mejor no estaba una, una buena lección de. Que siempre tenemos que encomendar a dios ante todo no porque siempre va a haber alguien a hacer por ti pero pero imagínate una persona tan reza que lo o sea, que o sea, el miedo es escalofrío frío de sentirse que, que pues ya estaba sentenciado... Y que se van a llevar al infierno claro Ay, pues, yo creo que en ese, en ese momento trata de o sea, te encomiendas a alguien pero no te das cuenta que siempre siempre hay alguien que te rodea que siempre alguien está rezando por ti
0: sí por supuesto y aparte digo esta estas personas comían diferente a nosotros, eh, dormían temprano, respiraban aire puro, es por eso que Así duraban es. tanto, ¿eh?
1: No, y
3: yo, yo te mencionaba, o sea, mi abuela a los 95 años, cuando éramos, o sea, nos traía a nosotros en fría, o pues, sea, ella caminaba por el cerro y nosotros no la alcanzábamos según los pues, valientes, según estos jóvenes, Okay. No, 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 era una cosa impresionante ellos, o sea, realmente conocer a toda esa familia, esa parte de la familia viejita,
0: Ajá.
3: fue algo hermoso, pero sobre todo con lo que cuentan esas leyendas.
0: Sí, ¿cómo no? Cuentan,
3: es, es, bueno, esas historias, te cuentan, te pueden contar más, no te pueden contar que vivieron a Dios como se metió en un árbol y, puede en un árbol con las manos abiertas y no, Ajá. ahí sabios que te están recibiendo.
0: Vaya, pues Juan, ¿Qué, qué, qué, ¿en qué área fue esto de Oaxaca?
3: Mira, fue en lo que es, este, entre Yamel y Yucatlán Ok. Es una es una, es una, este, es una ranchería que se llama Garzones. Ok. Esa ranchería está, híjole, está metida metida en el cerro. Haz o sea, de cuenta, eran, son, como, son como 35 kilómetros de pura terracería. No existe ni, cam no existe ni, ni el camino, camino
0: Vaya, pero algo que seguramente en el área no lo van a olvidar, porque seguramente pasa de generación en generación, ¿no?
3: De hecho, es una historia que se cuenta entre nosotros allí, en esa zona, en esa zona de, de Garzones. Ese cuenta entre, la, entre las familias
0: Sí, claro, es una, una historia que marcó a una familia completa
3: No, y de hecho, eso fue lo que hizo que, que nuestra familia, que, bueno, que la familia fuera muy deliciosa. Mira, con decirte que mi bisabuelita que en paz descante, ¿sabes cómo
0: falleció? Ajá. Rezando Rezando
3: Rezando, o sea, estaba, estaba a, la, a, la, a las once y media de la noche y se ponía a rezar Ajá. Se murió en cara, Me falleció este, rezando
0: eh, de, se oye así medio tétrico la palabra morir pero si hay una forma menos fea yo creo que es haciendo oración ¿no?
3: sí así, murió haciendo oración o sea no, no o sea falleció tranquila llegaron sus nietas todavía le alcanzaron una cosa pero realmente fue una cosa digamos que tuvo la, la muerte de los justos o sea, de, claro para mí, o sea uno cuando recuerda eso nos tocó todavía llegar y, y verla o sea que no, no, no creíamos que hubiera fallecido o sea, hace unos minutos no te lo juro que ¿Cómo? Bro? ¿Rezando? ¿Cómo?
0: ¿Rezando? Fíjate nada Como más, una Juan.
3: Una sonrisa, nada más, nos estaba esperando que son cosas que... Y bueno, yo voy a extrañar muchas historias, otras claro. historias del pueblo, otras historias de espantos que nos contaba, pero al final de cuentas, son de las enseñanzas que nos dejan este, nuestros abuelos.
0: Por supuesto, yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta experiencia. Cuídate mucho, Juan.